0: Thank mm -hmm.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de la radio de la red mundial para la segunda fundación de la tierra. En el programa de hoy hablaremos de las creencias y en especial nos centraremos en cómo operan estas creencias a nivel psicológico, siendo una distracción en la búsqueda de lo verdadero. Además descubriremos cómo las creencias crean enfrentamientos entre los seres humanos Hablaremos de los distintos tipos de fe y sus utilidades evolutivas así como de un elemento necesario la duda Amigos, este es un tema que nos toca a todos, porque no solo hay creencias religiosas sino políticas, económicas Es por ello que hemos decidido preparar este programa que seguro os va a sorprender y nos va a aportar una visión distinta de la realidad que vivimos, siempre, como sabéis, con un enfoque de cambio y de conocimiento de nosotros mismos. Primero analizaremos, de la mano de Krishnamurti, qué son las creencias, si podemos vivir sin ellas. Sabremos por qué las aceptamos. ¿Es una buena opción para el ser humano liberarse de las creencias?, ¿Por qué creemos, cuáles son las causas de estas ataduras. Hablaremos también de cómo el deseo nos hace sentirnos seguros y del proceso del deseo en su forma de creencia. ¿Estando atados a creencias podemos conocernos? Posteriormente escucharemos la opinión de Mirra Alfasa y por último escucharemos la de Sri Aurobindo. Él introducirá la visión del yoga integral en este tema. Bienvenidos de nuevo y empecemos con el programa de hoy. Os recordamos que la Segunda Fundación es una institución sin ánimo de lucro, que no pide dinero a ninguna persona, y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
0: Ahora vamos a abrir nuestra sección de Sabiduría y Conocimiento.
2: ¿Qué son las creencias? Sus tipos y cómo influyen en nosotros. Uno puede ver cómo las creencias, ya sean religiosas, políticas, nacionalistas o de cualquier otra índole, nos dividen, generan conflicto, confusión y antagonismo. Aún así, no estamos dispuestos a renunciar a ellas. Según Krishnamurti, está la creencia hindú, la creencia cristiana, la budista, Innumerables creencias sectarias y nacionalistas, diferentes ideologías políticas, todas compitiendo entre sí, intentando convertir al otro. Si vemos este hecho obvio, que la creencia divide a las personas y crea intolerancia, la pregunta es, ¿es posible vivir sin creencias? De lo que se trata es de descubrir por qué las aceptamos y si podemos comprender los motivos o las causas de esa aceptación. Porque quizás entonces podamos comprender no solo por qué creemos, sino también liberarnos de la creencia.
1: Hemos escuchado una pregunta a reflexionar. ¿Podemos vivir sin creencias? Pues uno solo podrá descubrirlo si estudia su relación con la creencia. O sea es posible vivir en este mundo sin creencia alguna no se trata de cambiar de creencia de sustituir una creencia por otra sino de estar libre por completo de toda creencia de manera que pueda afrontar la vida como algo nuevo a cada minuto
2: ¿Por qué creemos? ¿Cuáles son las causas? El miedo es una de las causas del deseo de aceptar la creencia. Es decir, si no creyésemos en nada, ¿qué sucedería? ¿No nos sentiríamos muy temerosos de lo que pudiera sucedernos? Si actuáramos sin ningún patrón de creencia, ya sea Dios, el comunismo, el socialismo, el imperialismo, un sistema religioso o cualquier dogma que nos condicione, nos sentiríamos totalmente perdidos. ¿Acaso la aceptación de la creencia no sirve para encubrir nuestro miedo? ¿El miedo de no ser nada realmente, de estar vacíos? También creemos por razones económicas. Personas que han sido educadas para depender de sus empleos y como consecuencia son católicos o hindúes. Cualquier cosa mientras se les asegure un empleo. También hay personas que se aferran a una creencia por conveniencia. Puede que sea el caso de la mayoría de nosotros. Por conveniencia creemos en ciertas cosas. Ahora, si descartamos estas razones económicas, podemos examinarlo con más detenimiento. Tomemos el caso de las personas que creen firmemente en algo, sea en lo económico, lo social o lo espiritual. El motivo escondido de tal creencia es el deseo psicológico de sentirse seguro y también el deseo de dar continuidad a esa seguridad, ¿verdad? No estamos discutiendo si hay o no continuidad, solo estamos hablando de ese constante impulso, de esa necesidad de creer.
1: Atados a creencias, ¿podemos conocernos, profundizar y saber cómo somos en realidad? Es evidente que una creencia, sea política o religiosa, impide el conocimiento propio. Actúa como una pantalla a través de la cual nos observamos. Por tanto, ¿es posible observarse a sí mismo sin creencias? Si eliminamos esas creencias todas nuestras creencias queda algo que observar si la mente no se identifica con ninguna creencia entonces es capaz de observarse a sí misma tal cual es y sin duda ese es el inicio de la comprensión de uno mismo tenemos tantas creencias de hecho cuanto más intelectual es una persona más culta más espiritual si puedo utilizar esa palabra, dice Krishnamurti, menor es su capacidad para comprender. Eso es debido a que la creencia ata, aísla, y podemos ver que es así en cualquier lugar del mundo, ya sea en el mundo económico, político y también en el mundo espiritual.
2: Analicemos con detenimiento cómo nos separan las creencias. Escuchen. Puede que usted sea brahmán y yo no. O puede ser cristiano y yo musulmán, etc. Aún así, ambos hablamos de fraternidad, de amor y de paz. Pero la realidad de los hechos es que estamos separados y divididos. Puede que usted crea en Dios y yo no crea en Dios. Puede que crea en un estado que lo controle todo, incluidos los individuos, y que yo crea en la empresa privada. Puede que crea que solo existe un salvador, y que por su mediación logrará alcanzar la meta, el cielo, y que yo no crea en todo eso. De modo que cada uno de nosotros se reafirma en lo suyo, a pesar de que ambos hablamos de amor, de paz, de la unidad del ser humano, de una sola vida para todos. Todo eso no significa absolutamente nada porque la creencia por esencia es un proceso de aislamiento.
1: si queremos cambiar, veamos cómo interfiere el proceso del deseo de sentirse seguro con la creencia. Un hombre de paz, un hombre realmente interesado en comprender todo el proceso de la existencia humana, no puede estar atado a una creencia. Ve cómo el deseo actúa como medio para sentirse seguro. Si percibo si me doy cuenta de que este proceso del deseo adopta la forma de creencia como una expresión del anhelo de seguridad interna, entonces mi problema no es si debo creer esto o aquello, sino liberarme del deseo de seguridad. Por lo tanto, ¿puede la mente estar libre del deseo de seguridad, el deseo de sentirse seguro? Ese es el verdadero problema. Queremos estar seguros y por eso necesitamos el apoyo de nuestro patrimonio, nuestros bienes y nuestras familias. Queremos sentirnos seguros interna y espiritualmente. Por eso levantamos muros de creencias, los cuales son un indicio de este anhelo de seguridad. Estamos atados, limitados por la creencia, por el conocimiento. Y solo basta con mirar ¿Cómo rendimos culto a los que poseen gran conocimiento y erudición?
2: ¿Puede la mente liberarse de la creencia? Solo es posible liberarse de la creencia cuando se comprende la naturaleza de las causas internas que nos impulsan a aferrarnos a la creencia. No solo las causas conscientes, sino también las causas inconscientes que nos hacen creer. Por favor, no digan que la creencia une a la gente. No la une, es obvio. Ninguna religión organizada lo ha conseguido. Obsérvense a sí mismos. Observen su país. Todos son creyentes, pero ¿están unidos? Está claro que no. Están divididos en varios países pequeños e insignificantes grupos y castas, ya conocen esas innumerables divisiones. Eso sucede en todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente, cristianos que destruyan a cristianos, que se matan por pequeñeces, dirigentes que envían gente a los campos de concentración, etc. Todo el horror de la guerra. De manera que las creencias no unen a la gente, es un hecho evidente. Si está claro, si es verdad y si lo vemos, entonces debemos ser consecuentes, pero la dificultad para la mayoría de nosotros estriba en que no lo vemos porque somos incapaces de afrontar esa soledad interna, esa sensación de soledad. Queremos tener algo donde apoyarnos, ya sea el Estado, una casta, el nacionalismo, un maestro, un salvador o lo que sea. No obstante, si vemos la falsedad de todo esto, entonces la mente es capaz de ver toda la verdad, aunque sea durante un segundo, y si es demasiado para ella y retrocede no importa, verlo durante un fugaz segundo es suficiente, porque en ese instante se dará cuenta de algo extraordinario, el inconsciente actuará incluso si el consciente lo rechaza, y aunque ese segundo no tenga continuidad, lo es todo, y dará sus frutos a pesar de la resistencia de la mente consciente. Hasta
1: aquí la opinión de Krishnamurti. Mirra Alfasa nos dice Pensar que su conocimiento es el único verdadero que la creencia es la única verdadera y que las creencias de los demás no son verdaderas es hacer justamente lo que han hecho todas las sectas y religiones. El contacto que usted pueda haber hecho con la verdad de las cosas, su contacto personal, que es más o menos claro, profundo y casto, incluso puro, le puede haber dado a usted como individuo una interesante ...y quizás decisiva experiencia. Pero aunque este contacto... ...le haya dado una experiencia de importancia decisiva... ...no debe imaginar... ...que es una experiencia universal... ...y que el mismo contacto... ...les dará a otros... ...la misma experiencia. Y si comprende esto... ...que es algo puramente personal e individual... ...subjetivo... ...y que no es para nada una ley absoluta y general entonces ya no podrá despreciar más el conocimiento de los demás ni tratar de imponer su propio punto de vista y su experiencia sobre ellos esta comprensión evita todas las discusiones mentales que son siempre totalmente inútiles y vayamos un poquito más allá Lleguemos a Sri Aurobindo, su opinión sobre las creencias, la fe y la verdad que hay más allá. Llevamos con nosotros, dice, una cantidad de creencias e ideas intelectuales que de ningún modo son correctas en su totalidad, ni perfectas. Y una legión de nuevas idas y sugestiones se nos cruzan después reclamando nuestra credulidad. Resultándonos fatal que nos apegáramos siempre a estas, tal como se nos presentan sin consideración respecto a su posible error, limitación o imperfección. Y en una etapa del yoga es menester rehusar aceptar como definitiva y final cualquier clase de idea u opinión intelectual en su forma intelectual y mantenerla en inquisitivo suspenso hasta que se la ubique adecuadamente y revista la luminosa forma de la verdad en una experiencia espiritual iluminada por el conocimiento más allá del mental, el supramental. Y en mucha mayor proporción este es el caso de los deseos e impulsos de la mente vital, que a menudo han de aceptarse provisionalmente como señales inmediatas de una acción temporariamente necesaria, antes que logremos una guía plena. Pero sin apegarnos, siempre con el completo asentimiento del alma, pues eventualmente todos estos deseos e impulsos han de ser rechazados o transformados. Quien marcha en pos del yoga no puede depositar una fe completa y permanente en nada de la naturaleza inferior que abarque desde la razón hasta la voluntad vital. La fe es necesaria en todos y cada uno de los pasos, pues se trata de un necesario asentimiento del alma, y sin este asentimiento no puede haber progreso. La fe no anda sola, tiene a su enemigo la duda. Y con todo, la duda es también una utilidad y una necesidad, porque el hombre en su ignorancia y en su esfuerzo progresivo en pos del conocimiento necesita ser visitado por la duda. De otro modo, se ostinaría en una creyente ignorancia y un conocimiento limitado, siendo incapaz de escapar de sus errores. Esta utilidad y necesidad de la duda no desaparece por completo cuando entramos en el sendero del yoga. ahora una conclusión del programa. El Robindo nos habla del tercer estado de la vida, como el estado actual en el que vivimos. Denomina a este estado evolutivo la ley del hambre. En esta etapa, la competencia y el deseo, entre otros, son grandes motores del desarrollo humano. Esta forma de evolución es lenta, costosa, y marcada por el sufrimiento el ego separado y ciego, ignorante de su verdadero ser busca formar su propia identidad y para ello utiliza ideas sobre cómo debería de ser y pensar que varían según su lugar de origen, educación y experiencias pasadas y llegado a un momento estas ideas actúan a modo de cárcel encerrando al individuo ...en esa pequeña construcción que ha creado, a la que denomina yo. Los diferentes individuos y sus personalidades compiten en busca de la aprobación a sus ideas y creencias. También compiten para satisfacer otros deseos. Pero por ahora nos centraremos en las creencias y en cómo operan creando división entre los hombres la mente que se cierra a un modo particular de ver la vida y no está abierto a la duda es una mente que se aísla ejercer la duda que es enemiga de la creencia es una forma de ser humilde ante la verdad porque la mente que cree y afirma saber algo pero en realidad no lo sabe con certeza es una mente arrogante y cerrada sin embargo la mente que cree y al mismo tiempo admite no saber estando así abierta a descubrir lo nuevo es una mente humilde y alerta una mente que puede aprender y transformarse no puede haber cooperación unión ni entendimiento si las personas están enfrentadas a causa de sus diferentes ideas hay muchos tipos de creencias algunas más dañinas que otras como por ejemplo la creencia religiosa De que el Dios en el que uno cree es el único Dios Esta creencia ha dado pie a muchas guerras Sin embargo también hay creencias que son positivas Por ejemplo cuando uno comienza a buscarse a sí mismo Como la creencia en que hay una gran verdad Diferente de lo poco que conocemos ¿O que la unión humana y el final de la ignorancia y el sufrimiento son algo posible? Cuando uno no ha experimentado estas verdades, creer en ellas es un gran consuelo. Estas creencias positivas también deben ir acompañadas de la duda, para no caer así en una imaginación fantasiosa e infantil de la realidad ni en otros errores mucho más peligrosos. Aún así, para llegar a un nuevo estado evolutivo, la creencia tan útil como el yo separado no son suficientes. No es suficiente creer en la verdad. Uno tiene que llegar a ser verdadero. No es suficiente creer en una unidad humana. Uno tiene que llegar a unirse con los demás. Perseo Robindo nos habla de algo llamado fe, fe iluminada, que no solo espera a la experiencia para verse justificada, sino que esta fe conduce a la experiencia misma. No es una creencia mental basada en ideas románticas, como lo son las creencias normales, sino que es un signo de verdad que busca reconocerse y encontrarse con lo que ya sabe que existe. Esta fe iluminada es la verdadera guía del buscador y es necesario desapegarse de las viejas creencias con el fin de encontrarse con algo más amplio, la fe iluminada. La aspiración a la verdad es descubierta a medida que uno va experimentando lo real y es a través de esta certeza de una gran verdad que llegaremos a la verdad a una unión humana y a un nuevo estado de la vida. En el yoga como en la vida es el hombre que persiste infatigablemente hasta el fin afrontando toda derrota, desilusión, todo contraste, sucesos y poderes hostiles y contradictorios el que finalmente conquista y logra justificar su fe porque para el alma y para Dios en el hombre nada es imposible. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haya sido esclarecedor y os ayude a abrir puertas interiores. Hasta nuestro próximo programa. Un abrazo para todos.